0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você agora, nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora sem demora. Comece a seguir o nosso canal no YouTube, comece a seguir a nossa página no Facebook, se inscreva para receber sempre os nossos conteúdos de formação e de evangelização. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vamos invocar o Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. breviário da confiança deste dia 17 de novembro. Convide mais alguém, faça o bem, convide mais alguém. Abra o seu coração em clima de oração. Entremos em leitura e meditação. Tema de hoje, deste dia 17 de novembro, Logo nos veremos de novo. No céu tornaremos a ver os nossos mortos queridos e os reconheceremos. Que grande felicidade! depois de lhes havermos chorado tanto a ausência cruel de longos anos, amargurados pela saudade que só se extingue na sepultura. Que alegria no fim da vida em tão bela companhia! Meu Deus, exclama São Francisco de Sales, se a boa amizade humana, tão agradavelmente amável que não será ver a suavidade sagrada do amor recíproco dos bem-aventurados? No céu nos veremos e nos amaremos verdadeiramente. Este pensamento suaviza muito a chaga aberta no coração quando vemos partir alguém que muito amamos Para a vida eterna Logo nos veremos de novo Logo sim, pois Que a vida passa tão depressa Não nos deixemos arrastar ao desespero Não somos pagãos O que além túmulo nos espera se formos fiéis a Deus e a sua santa lei é a visão beatífica do Senhor e nessa visão que sacia plenamente veremos também a luz do eterno sol de nossas almas os entes que nos precederam na morte e nunca mais os perderemos porque lá não haverá mais luto Nem pranto Nem tristeza Nem dor É ou não é, meu irmão, minha irmã Um texto Profundamente Consolador Mais uma página do Breviário da Confiança Que quer ser Como um bálsamo No meu coração e no seu Nós Que choramos Sim Temos chorado a ausência daqueles que amamos, dos nossos mortos queridos. Hoje, Monsenhor Ascânio quer que o nosso coração se encha de uma certeza que ele vai insistindo nela com a ajuda também de São Francisco de Sales. Guarde isso no seu coração. No céu tornaremos a ver Aqueles que já partiram e os reconheceremos. No céu tornaremos a ver aqueles que já se foram, aqueles que Deus chamou e os reconheceremos. E com eles conviveremos. Essa certeza de que a morte não é um ponto final deve encher o nosso coração. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito. Ele mesmo disse isso no Evangelho segundo São João. E você que acompanha o Breviário da Confiança todos os dias, deve estar percebendo que neste mês de novembro, o Monsenhor Ascânio, o autor deste livro, está, a palavra é essa, insistentemente, dia a dia, dia após dia, falando dessas verdades além túmulo, dessas verdades após a morte falando da vida eterna eu tenho dito isto ele não está insistindo na morte pela morte, mas no que nos aguarda depois dela nós podemos ser tentados a dizer mas por que falar nisso todo dia? por que falar nisso todo dia? durante este mês todo, durante um mês todo de novembro se nós formos refletir um pouco, nós deveríamos pensar nisso a nossa vida inteira porque caminhamos nesta direção e não podemos nos dispersar, não podemos perder esta realidade da eternidade diante dos nossos olhos. O grande problema é que nós não queremos muitas vezes falar disso, isto nos causa uma certa inquietude, nós ficamos... desgostosos de falar desta realidade, existe uma explicação porque nós não nascemos né, para morrer, nós nascemos para viver, Deus nos fez para a vida, então é compreensível esta rejeição que a gente tem da morte mas como pela vinda de Jesus ele mudou a nossa sorte, a morte deixou de ser uma condenação e passou a ser porta para a salvação, nós precisamos constantemente pensar nela, fazer dela uma ocasião de meditação, para que a gente não desperdice este dom da salvação que Deus nos concedeu. E também para que toda tristeza, toda amargura, todo desespero possa sair do nosso coração Quantas pessoas se arrastam durante toda uma vida, saudosas, amarguradas, entristecidas, porque esta certeza não brilhou ainda no seu coração. No céu tornaremos a ver aqueles que já partiram, os nossos queridos, pessoas da nossa família, amigos preciosos, que nos deixaram aqui, mas que nos esperam lá e os reconheceremos. Essa é uma verdade também que precisa ficar hoje no nosso coração. Às vezes, a gente tem a impressão de que lá no céu a gente não vai se conhecer, a gente não vai se reconhecer. Não, de jeito nenhum. Somos os mesmos que aqui viveram, só que estaremos em uma outra realidade, Onde o centro da nossa vida será realmente a Santíssima Trindade? Mas eu continuarei sendo o Pádua, você continuará sendo a Maria, a Sandra, a Denise. Você vai continuar sendo você. Não, Não vai mudar a sua identidade, não vai mudar. A nossa identidade continua na eternidade, entendeu, Aline? E lá nós vamos conviver com aqueles que já chegaram na frente. Isso deve estar presente no nosso coração. Que grande felicidade, então, nós podemos ter depois de, durante toda a vida, termos chorado a ausência dessas pessoas a quem tanto amamos e continuamos a amar, E, é claro mesmo, nesta esperança, vez por outra, a amargura vem no nosso coração, a saudade, essa saudade, esse sentimento, só quando a gente morrer vai passar, até porque a gente vai se encontrar. E que alegria pensar que isso vai acontecer, não só pensar, ter a certeza de que isto vai acontecer. Eu tenho saudade daqueles com quem convivi e que Deus já chamou, pessoas da minha família, pessoas do meu círculo de amizade, você com certeza também deve estar agora mesmo lembrando, é possível até chorando, mas que esta palavra possa ir a mim e a você consolando. É verdade que vem da Sagrada Escritura, que vem da boca de Jesus o próprio Deus feito homem. Que alegria, meu irmão, minha irmã, no fim da vida estarmos em tão bela companhia. Já pensou que festa? Quando nos encontrarmos com aqueles parentes mais próximos, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, um tio muito querido, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que me ajudou tanto, aquele padre, aquela freira, aquele meu vizinho. Você, Eu quero que você vá entrando nessa realidade, porque é verdade, todos estaremos reunidos novamente no céu. Eles lá já experimentam isso, só que numa alegria muito, 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 muito maior do que as maiores alegrias que nós possamos ter vivido aqui nesta vida. Como é bom, por exemplo, a alegria de uma festa de família, quando acontece, às vezes, bodas, ou então um aniversário de 15 anos, ocasiões assim importantes em que a família, em grande parte, se reúne. É tão alegre, é tão bom aquela convivência ali, Agora você imagina isso multiplicado milhões e milhões e milhões e milhões de vezes, porque haverá um motivo muito maior para a nossa alegria lá. Nessas ocasiões que eu acabei de citar o exemplo, tem, tem algum motivo que nos reúne? Um aniversário, alguém que se recuperou de uma enfermidade, uma vitória, um filho, alguém que passou em um concurso, a gente fica procurando até motivos para se reunir, né Agora, lá nós teremos um motivo muito maior, um motivo central, um motivo essencial, estaremos na presença de Deus. É isso mesmo, Luizinha? Vamos ver Deus face a face. Esta sede de felicidade que eu e você temos nessa vida e que a gente fica procurando, às vezes das piores maneiras, saciar, lá ela será plenamente saciada, porque nós estaremos na presença de Deus. E a minha alma e a sua têm sede de Deus. Então, será nesta alegria que nós estaremos com aqueles que lá já experimentam esta alegria. Aí sim, será a festa das festas. É isso que São Francisco de Sales Diz hoje no Breviário da Confiança, se a boa amizade humana, tem uma boa convivência humana, é tão agradável, é tão amável, nós podemos imaginar fazer pelo menos um exercício, entende, Valdilene? Entendeu a parecida? Da grandeza que será a convivência entre aqueles que que estão no céu, quando nós chegarmos lá também. Guarda essa verdade no seu coração, passe essa verdade adiante. No céu nos veremos e nos amaremos verdadeiramente. Gente, aí é só amor. Eu citei agora essas festas de família, né? E talvez você foi fazendo aquele esforço de de entrar nesse exemplo, de realmente lembrar de uma festa agradável, de um momento feliz onde a sua família estava toda reunida. Mas você sabe, mesmo no meio dessa alegria, sempre tem aquelas perrengas, né? Sempre tem alguém ali no cantinho, né? Porque não não se entrosa, principalmente quando junta todo mundo, aí aqui e acolá, toda família tem isso. A minha tem, tenho certeza que a sua tem. Tem sempre alguém com algum atritozinho ou algum atrituzão. Às vezes até corre o risco de atrapalhar a festa, né? Às vezes um bate-boca, uma discussão, acontece. Mesmo a gente botando todo mundo o pé no freio, às vezes acontece, né? Mesmo num clima de convivência, de satisfação, ter alguém que acaba fazendo o clima ficar pesado. né? No céu não vai ter mais isso. No céu não vai ter mais isso. Na realidade, nós nos veremos e nos amaremos verdadeiramente. Será plena amizade, pleno amor entre nós. Todos já definitivamente purificados. Não tem mais ciúme, não tem mais inveja, não tem mais mágoa. É só amor. É só alegria. Gente, isso não é fantasia, é verdade. A eternidade é uma verdade, nós caminhamos para ela e devemos tomar consciência disso. Isso deve consolar o nosso coração de toda saudade. Não elimina a saudade, mas suaviza. É como um remédio. Uma coisa é você ter uma saudade com uma certeza de que nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Outra coisa é você ter uma saudade com uma esperança viva, com uma certeza concreta de que logo, logo vai se encontrar novamente com essa pessoa que partiu na frente. Eu e você vamos nos encontrar novamente com aqueles que partiram na frente. Este pensamento suaviza a ferida que foi aberta No coração de quem viu partir alguém que muito ama. É um pedaço da gente que se vai, que é como que arrancado de nós. Independente da situação, se abre essa ferida no coração. E quando nós temos essa certeza de que no céu nos encontraremos este pensamento. Digo mais do que isso, esta verdade suaviza, alivia esta ferida que se abriu no nosso coração. Logo nos veremos de novo. O texto vai insistindo nisso, monsenhor Ascani vai insistindo nisso para que isso fique gravado no nosso coração. A saudade começou a gritar forte, a saudade começou a nos apertar pensemos Acreditemos, logo nos veremos de novo. Logo sim, diz o Monsenhor Ascânio, porque a vida passa tão depressa. Às vezes, mesmo nesta certeza que a fé nos dá do reencontro, muitas vezes nós podemos ficar tristes pensando na demora. Já aliviou a certeza do encontro. Mas o pensamento na demora, mas quando será? Meu irmão, minha irmã, esta vida passa muito depressa. Essa vida passa muito depressa. A gente tem experimentado muito isso no nosso dia a dia. Quanta gente diz isso né? nas conversas, por exemplo, menino, pelo amor de Deus, que esse ano está passando Voando, gente, já estamos em novembro. Já estamos em novembro. Anteontem? Foi ontem? Foi agora há pouco? Não, já passou. O final de semana passado passou tão rápido já já vamos chegar de novo um próximo final de semana você não tem não essa sensação de que a vida passa depressa quando você pensa na sua juventude quando você pensa na sua infância já passou passa muito rápido nós vamos nos reencontrar muito mais rápido do que nós pensamos muito mais rápido do que nós pensamos não estamos falando necessariamente de que vamos morrer cedo isso está nas mãos de Deus, mas é porque esta vida é muito fugaz, gente. Esta vida é muito passageira, é uma vida passageira e que passa rápido. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu falo para você que tem no seu coração a saudade de alguém que você muito ama ou de muitas pessoas que você muito ama e que já partiram. Não nos deixemos arrastar ao desespero. Nós não devemos deixar que a partida de nenhuma pessoa que amamos nos leve ao desespero. esta é uma tentação, sim, pelo sentimento, pela saudade, pelos laços que nos uniam aqui na terra e continuam nos unindo agora de uma forma diferente. A gente falou ontem sobre a comunhão dos santos. Procure ver o vídeo de ontem se você não viu. A gente se demorou um pouquinho mais falando sobre a comunhão dos santos, esta realidade de de unidade, de comunhão que continua mesmo após a morte. Então, não nos deixemos arrastar ao desespero, porque nós não somos pagãos. Gente, muitas vezes eu fico pensando, né? Acho que você, Pedro, você, Daiane, também concorda comigo. Como deve ser triste a vida de alguém Infelizmente, tem muita gente assim que entende que a vida é só esta. Meu Deus, isso na palavra de Deus também está escrito, né? São Paulo diz, né? Coitados de nós, se nós pensássemos assim, se nós não acreditássemos na ressurreição de Cristo, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar, o céu não existe, a vida é só esta. Que tristeza pensar isso. Por mais longa que fosse essa vida, vamos lá, vamos dizer que você, vou exagerar mesmo. Vamos dizer que você viva 150 anos. Mas você pensar que vai acabar, já pensou quando você tiver com os seus 140 anos? Já pensando tá acabando, tá acabando. Nesses dias nós tivemos um breviário a participação de uma religiosa de 91 anos, a Madre Moura, e ela dizia, olha, eu tenho 91 anos, se sempre eu deveria pensar nisso, agora mais do que nunca eu tenho que pensar na realidade da morte, porque 91 anos, não dá para pensar que eu vou viver outros 90 anos, mais ou menos isso que ela queria dizer. né? Mas você vê ela falando isso com uma serenidade, com uma tranquilidade, de quem acredita na eternidade, de quem acredita que que tem sido uma vida abençoada, uma vida longa, mas que não vai terminar. Não vai terminar. Agora, ao contrário, alguém que não acredita nisso, gente deve ser uma tristeza muito grande, porque você fica querendo esticar uma coisa que você não vai poder esticar para sempre a gente pode cuidar e deve cuidar dessa nossa vida, ela é um dom de Deus, essa vida temporal que nós temos, essa vida passageira, foi Deus que nos deu o dom da, da existência de estarmos aqui neste mundo, a gente tem que zelar por ela, fazer com que ela seja, na vontade de Deus, uma vida longa, uma vida abençoada, sim. Mas não dá para pensar que tem como eternizar esta vida aqui, tem como eternizar lá, Aqui, eu e você temos que viver bem esta vida na amizade com Deus para eternizá-la, ou seja, para que esta vida se torne eterna e não uma morte eterna, que é uma triste possibilidade. Então, quem não acredita na eternidade deve viver uma grande tristeza, porque nós nascemos para o infinito, você está entendendo? O coração humano foi feito de uma forma transcendente. Não não tem nada nesta vida que possa nos contentar. E nós não nos contentamos em viver pouco. A gente nasceu para viver, a gente não nasceu para morrer. A morte entrou no mundo pelo pecado. Por isso que a gente tem essa rejeição com a morte. Então, pensar que o nosso fim é a morte é algo extremamente triste. Pensar que o fim daqueles que amamos foi a morte, que acabou, morreu, acabou. Quantas vezes você ouviu isso? Talvez até você disse isso. Ei, meu filho, aqui é assim. Morreu, acabou. Não, morreu, começou. Morreu, começou. Na realidade, a gente já falou isso em algumas páginas desse mês de novembro. O Moço Ascano já nos ajudou a lembrar que, na realidade, nós, dia a dia, estamos morrendo. Quando a gente morre, a gente está nascendo. Para não morrer nunca mais. Por isso, não nos desesperemos, porque nós não somos pagãos para pensar assim. Nós somos cristãos. Como cristão, eu tenho uma consolação. A verdade que se chama ressurreição. Como cristão, eu e você temos uma consolação. Uma verdade que se chama ressurreição o que além túmulo nos espera e aqui é importante essa frase agora o que além túmulo nos espera preste atenção nessa frase agora se formos fiéis a Deus e a sua santa lei vou repetir se formos fiéis a Deus e a sua santa lei vou repetir de novo se formos fiéis a Deus e a sua santa lei é a visão beatífica do Senhor, é a visão do Senhor. E aí sim, é importante, presta atenção Mariana, presta atenção Kátia, presta é. atenção Flavinha, essa reflexão constante que eu e você devemos fazer com relação ao além-túmulo ela não só deve servir e sim muito para uma grande consolação para nós, para aliviar a nossa saudade com relação àqueles que já partiram para a eternidade, mas deve fazer com que eu e você busquemos com todo o nosso empenho a santidade. Você está entendendo? Pensar na eternidade... Deve, com relação à saudade daqueles que já se foram, trazer uma consolação, uma suavidade, mas deve me impulsionar, lhe impulsionar, a nós que ainda continuamos aqui, a buscar com todo o empenho a santidade. Sabe por quê? Você sabe, porque senão a gente não chega lá. Para a gente se encontrar, a gente tem que chegar lá. Então, nós temos que, nesta vida, nos empenhar para que os nossos cheguem lá e para que a gente chegue também, senão a gente não se encontra. Você, você já pensou nisso? A gente se empenha de, por tantas coisas, até boas, mas quantos de nós temos nos empenhado pela santidade para ser fiel a Deus e a sua santa lei? A gente se empenha para estudar, isso é bom. A gente se empenha por um bom emprego, isso é bom. A gente se empenha por um bom relacionamento, isso é bom. A gente se empenha para cuidar da nossa saúde, isso é bom. A gente se empenha para cuidar da nossa beleza, da nossa estética, para ficar arrumadinho, bonitinho, isso é bom. Tudo isso é bom, mas não é o principal. E, às vezes, a gente vive numa agitação tão grande, cuidando dessas coisas boas, mas que não são a principal, a central. O maior cuidado que eu e você devemos ter é de chegarmos lá. É palavra de Deus de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Você concorda? E pensou? A pessoa passa a vida toda procurando uma ascendência social. Tem uma boa casa, tem um bom salário, tem um bom conforto. Não tem nada de errado nisso. Você só não pode colocar a sua vida toda voltada para isso. E nem sequer lembrar de que tudo isso vai passar. Por isso que a gente precisa falar sobre essa realidade, porque ela está nos preparando para a eternidade, está trazendo para a nossa saudade suavidade, mas está nos preparando para a eternidade. Então, o maior empenho que eu tenho que ter junto à minha esposa é prepará-la para o céu. O maior empenho que ela tem que ter para comigo é me preparar para o céu. O maior empenho que eu tenho que ter para com os meus filhos é prepará-los para o céu. Claro, vamos cuidar daquelas necessidades mais imediatas aqui, sim. Claro. Ninguém vai parar de fazer tudo o que está fazendo e ficar olhando para cima esperando a morte chegar. Não é isso. Até porque, senão, a gente não chega lá. A gente caminha para lá vivendo a santidade já. Cuidando das coisas de casa. Você pode estar aí fazendo o seu almoço e crescendo em santidade. O que é que você está fazendo agora? Escreve aí. Diga aí. Vamos lá. Você que está ao vivo conosco, mas você que está vendo a gravação? Bota aí no comentário. Eu estou é, vendo o breviário, fazendo isso. Pode aí, a gente entrar nessa reflexão. Vamos, Cecília. O que é que você está fazendo, Cecília, agora? Hein, Cristina? Diz aí. O que é que você está fazendo agora? Eu não vou dizer porque você está vendo, eu estou aqui fazendo o breviário com você. Uma graça de Deus, muito bem acompanhado aqui por Nossa Senhora, Nossa Mãe querida, linda, sorrindo para nós, rezando por nós. Jesus vivo realmente no Santíssimo Sacramento. E você, o que que você está fazendo agora? Não importa o que você está fazendo agora, esta é a hora de você se preparar para a eternidade. Você que parou tudo para ver o breviário, muito bem. Aproveita esse momento, você que está fazendo o almoço. Xilândia está fazendo o almoço, cuidando do filhinho dela. Luizinha está aí fazendo esteira, cuidando da sua saúde, muito bem. Cecília está trabalhando, lá na Conecta, né? Maria está fazendo a faxina. Agora, se você e eu independente do que você está fazendo, até fazendo tapioca, como a Simone, se você faz o que você faz, pensando no céu e buscando ser a Deus fiel, você está buscando a santidade. Entendeu, Cleidivana? Você está fazendo o relatório de um curso, mas você não está distante de Deus, o seu pensamento está em Deus e você vai fazer aquilo que você está fazendo com amor da melhor maneira possível fazendo aquilo como que fazendo para Deus vendo Deus naquilo que você está fazendo procurando ter uma vida reta vivendo em oração, tendo momentos de oração, mas vivendo em oração como diz aquele cântico, né Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, você está lá no seu dia a dia, mas sempre com esta conexão com Deus, com este pensamento em Deus, aberto à graça de Deus e procurando se alimentar desta graça em momentos como este, lendo, ouvindo coisas de Deus. Músicas de Deus, músicas que falam do verdadeiro amor, não essa sujeirada que anda tocando por aí, reservando um tempo para a oração, para ir à missa com frequência, receber Jesus em você e deixar que esta presença de Jesus em você acompanhe você para a sua casa, para o seu trabalho, aonde você estiver, Ter tempo para ler a Palavra de Deus, deixar que esta Palavra se encarne em você. E aí, independente do que você estiver fazendo, esta presença de Deus estará em você, inclusive lhe ajudando a não fazer coisas erradas. Gente, e assim a gente vai se preparando para a eternidade, para este reencontro com aqueles que lá já chegaram. E, acima de tudo, para o encontro com Deus. Por isso que é muito importante ler o que está aqui entre as vírgulas. O que além como nos espera, se formos fiéis a Deus e a sua santa lei. Eu acredito, volto a dizer, já citei algumas vezes esse exemplo, eu tenho uma quase certeza de que meu Pai está no céu mas eu só vou reencontrar o meu Pai se eu for para lá. Você entendeu? Entendeu, Marcos Vinícius? Nós temos que chegar lá também. Temos que colaborar para que aqueles que convivem conosco cheguem lá. E nós também. E isso só acontece se nós formos fiéis a Deus sua santa lei, vivemos a sua vontade cada vez com mais generosidade. Se isso nós fizermos, aí sim, nós iremos ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se eu for vivendo esta minha vida, buscando a Deus na oração, deixando que Ele vá realizando na minha vida esta purificação, Começando pelos pecados graves, deixando de lado esses pecados graves contra os mandamentos de Deus, da igreja. Depois, começando a a, a deixar de lado até os pecados menores, né? Aqueles pecados que não são tão grandes, ofensas tão tremendas, mas são pecados. Às vezes, a gente vai se acomodando com eles, a gente vai dizendo, não, mas isso é um pecadinho, né? Cada pecado é pecado, um tem uma maior, outra tem uma menor gravidade, mas todos eles acabam nos afastando da eternidade. E depois procurando mesmo fazer um caminho de, de perfeição no amor, deixando que Deus vá curando a gente dessas desordens, né? dessas agitações interiores, dessas inclinações para aquilo que, que não presta, né? Se a gente vai deixando, Deus vai nos purificando. Se a gente vai deixando, Deus vai nos purificando e para o céu vai nos preparando. E aí sim, felizes os puros de coração, se eu e você deixarmos que Deus purifique a nossa vida, nós vamos ter uma vida para sempre a Deus unida. Porque os puros de coração, os que deixaram a graça de Deus purificar o seu coração de todo o erro, de todo o pecado, de toda desordem, esses verão a Deus. É a visão beatífica de Deus, ver Deus face a face. Esta é a alegria do céu. Ao lado desta alegria, vamos ter alegria também de ver aqueles que lá já chegaram, mas a nossa alegria vai ser estar com Deus, porque a minha alma e a sua têm sede de Deus. E lá, na presença de Deus, olha que maravilha, iluminados por Deus, que é o sol de nossas almas, Por isso que quando a gente está no pecado, a nossa alma fica às escuras. Você sabia? Uma pessoa em pecado grave, ela está com a alma dentro de uma grande escuridão, algo muito triste. De alguma forma, existe uma presença de Deus mais escondida, obscurecida, esquecida, rejeitada, desprezada. Agora, quando a gente se confessa, de coração, um verdadeiro arrependimento, aí este sol começa a brilhar de novo no nosso coração. E um dia, lá no céu, este sol, esta luz, Deus, Deus, estará iluminando as nossas almas. E esta luz estará fazendo com que eu e você contemplemos ali, na grande festa do céu, todos aqueles que também foram a Deus fiel os entes queridos que nos precederam na morte e olha que coisa maravilhosa Adriana, como é que termina o breviário de hoje e lá no céu nós e aqueles que chegaram lá antes da gente estamos esperando, rezando por nós rezando para a gente chegar lá Foi tão bonito o breviário de ontem. Quem não viu, veja. Quem não viu, veja. O breviário de ontem tinha um título lindo: A Voz de Minha Mãe. E falava assim: que uma mãe virtuosa, uma mãe que, que buscou a Deus e que hoje está no céu, ela continua cuidando do filho. Que aqueles bons sentimentos, né? Que a gente tem, que aqueles alertas, não faça isso. É como o eco da voz da nossa mãe permissão de Deus, dizia o breviário de ontem, por ordem de Deus, para continuar cuidando da gente, mas se você não viu, veja o breviário de ontem, uma maravilha, uma bênção. pois muito bem, eles estão lá cuidando da gente, para a gente chegar lá, para a gente conseguir se reencontrar, você pode imaginar, se eu e você desejamos chegar lá, quanto mais eles que já estão experimentando essa alegria... Qual é o pai e a mãe que já está no céu que se antes fazia de tudo para que o filho se desse bem na vida? Qual é o pai que não quer que o filho, que a filha possa se dar bem na vida? Possa ser feliz? O meu pai me dava essa bênção quando estava aqui na terra. Tenho certeza que de lá a bênção vem com mais poder. E a minha mãe que aqui ainda está, ela costuma dar essa bênção. Deus te faça feliz. Não é linda essa bênção? Não é? Deus te dê a felicidade, Deus te faça feliz. Olha que coisa linda, é uma benção muito linda para a gente dizer para um filho, para uma filha, para alguém que a gente ame. Agora, imagina um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um amigo que já está no céu, ele vai estar constantemente orando por nós e dizendo que Deus te faça feliz, que Deus te traga para esta felicidade. Meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, venha para cá. Aqui é maravilhoso. Lá, meu irmão, minha irmã, nós nunca mais nos perderemos. Nós nunca mais nos desencontraremos. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais luto. Lá não haverá mais choro. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Vale a pena chegar lá. Onde com Deus nós vamos nos encontrar. Onde com aqueles que já nos antecederam, nós vamos nos reencontrar. Letícia, vale a pena. Vale a pena. Ser a Deus fiel. Viver a lei de Deus, viver o amor, vale a pena. Maria das vitórias, vale a pena. Essa verdade tem que encher o nosso coração, tem que animar o nosso coração, tem que aliviar a nossa saudade e nos mover à conversão, à mudança de vida. Ainda temos tempo, entende, Cíntia? Nós ainda temos tempo, aproveitemos. Aproveitemos os nossos que já chegaram lá estão torcendo por nós. Estão torcendo por nós. Se faziam tudo o que estava ao alcance deles para o nosso bem, a gente pode pensar no que o nosso pai, no que a nossa mãe eram capazes de fazer. Que a nossa avó, que nosso avô, que aquele amigo que tanto favor me fez quantas pessoas boas nós tivemos na nossa vida e hoje estão no céu e nós podemos imaginar então o bem muito maior que eles estão fazendo já experimentando a glória para que seja ela o fim da nossa história vamos rezar vamos rezar para que esta verdade possa cada vez mais nos penetrar Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que nos fala mais uma vez do céu, que nos anima a entender o quanto esta vida é passageira, mas que nós temos uma vida que não passa nunca mais e que nos espera. Senhor, eu te peço que esta palavra tire do nosso coração todo o desespero, alivie a amargura, Amenize a saudade. Enche-nos, Senhor, com a certeza da eternidade. E dai-nos, Jesus, eu te peço pela intercessão de Nossa Senhora, dai-nos a fidelidade. Dai-nos uma sede de santidade, Senhor. Move o nosso coração. (risos) Abre o nosso coração, Senhor, para a Tua obra de santificação. Para que um dia, diante de Ti, nos encontremos com todos aqueles que aí já estão, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, para sempre unidos contigo. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Maria, Mãe da esperança Rogai por nós Em nome do Pai